0: Para empezar, visite plushcare.com slash weightloss That's plushcare.com weightloss Chicos, vengo a confesarme Debo admitir que he pecado He pecado gravemente Porque he dejado de creer Pero bueno Me he replanteado muchas cosas No veo al patrón con los mismos ojos
1: ¿Qué me dices, no, bueno, no, no le veo igual no Creo eh,
0: Me está perdiendo
1: ¿Bajaste el barco, tío? ¿Qué pasa aquí?
0: Es que no sé qué opináis vosotros, pero yo le veo eh, mal. Le veo, desatado? Sí, le, veo, le veo que se ha metido en un buen lío.
2: A mí me hace
1: gracia, tío.
0: De hecho, en el momento en el que grabamos este episodio, centrado en redes sociales, Twitter y el patrón, Elon Musk, eh, puede que se haya quedado antiguo ya cuando lo publiquemos, pero bueno, lo contamos. Eh, se acaba de cerrar la encuesta que ha publicado él mismo en Twitter con el titular... Debería dejar el puesto de jefe de Twitter Acataré el resultado de esta encuesta Y tras más de 17 millones y medio de votos El 57,5% Ha dicho que sí Que debería dejar el puesto bueno. Quiere decir que hay más gente dudando del patrón Está en crisis bueno, gente ahí? Está
2: en una... sí, la... Es el peligro de la... la democracia Votan los que están más dolidos
1: ya yeah.
0: Ah, igual el peligro de la democracia
2: también, ah,
1: vale, Anteriormente vale. ha dicho vale. Como dice el refrán, sí. ten cuidado con lo que deseas yeah. eh, Ya que o sea, yeah. Ojo, eh No sé qué mundo Y también ha dicho Y también ha dicho a posteriori de sí. la encuesta Ha dicho eh, Los que quieren el poder son los que menos lo merecen
0: Ya yeah. yeah. Yo me da miedo Este futuro, no sé si el patrón es lo que necesitamos. No sé si estoy diciendo un sacrilegio, pero de
1: todo ello vamos a hablar hoy en Mindfax. Escúchame, te voy a decir una cosa. ¿Qué? Voy a hacer una apuesta a futuro. Te vas a hacer un bocadillo de palabras, Sí. pero como una catedral. Dale, ¿eh? dale a la careta y vamos a hablar de ello. Dale, dale. <risa>
2: Buscamos los límites
0: de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts. Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana hablamos del futuro de la ciencia, de la tecnología y de qué es lo que va a hacer Elon Musk en los próximos días, porque que siempre nos sorprende, es una auténtica barbaridad. Está
1: divertidísimo.
0: Nuestro poeta, Bocadillo de Palabras, como me ha gustado. No es mía, no es mía, la expresión. ¿No? ¿De quién es?
1: Es de nuestra amiga compañera, grandísima, todo, Ser School. Vamos, ah, pues un abrazo para Ser, claro. Bocadillo de Palabras, Bocadillo de Palabras...
0: ¿Cómo les gusta al final, Jesús, acabar hablando de comida siempre, eh? en Mindfax, en la escóbula, donde sea?
3: <risa> Hombre, si juntas bocadillo y palabras, pues evidentemente esto, esto es un mindfact, ¿no? Una especie de tertulia, de ágora donde podemos decir lo que nos dé la gana y, en general, no suele haber consecuencias.
0: No, 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 si sí las hay, Sergio, y son buenas porque este bocadillo de palabras que hacemos cada semana en Mindfax al final acaba llevando bocadillos de regalos.
2: Bueno, en el nuestro más que bocadillo es revoltijo de palabras, ¿no? no tenemos mucho orden ni concierto, pero sí, es cierto que al menos las escuchas de los oyentes valen para ayudar a aquellos niños que no tienen juguetes y que nosotros nos, nos encargamos de hacérselos llegar. Con lo cual, bueno, este año esperamos batir el récord muchos más de los que hicimos el año pasado, que no fueron pocos y gracias a las escuchas y al interés que muestran, pues vamos a hacer una buena
1: acción 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10.
0: Y hoy en Mind Facts hablamos, pues hablamos de muchas cosas, hablamos mucho del hecho de hablar, de juntarnos para charlar, de las tertulias, de las redes sociales, de Twitter, de Elon Musk, a ver dónde nos lleva este viaje Claro, Jesús, que esta idea de redes sociales, este lugar virtual donde juntarnos para hablar de lo que a cada uno le apetezca, realmente no es la traslación a un mundo cibernético de un concepto que es más antiguo que el bocadillo. Sí. Esto lleva años y años.
3: Exactamente, mucho más antiguo ¿no? que, que el bocadillo de, de panceta. Pues sí. eh, Ahora es virtual, pero evidentemente antes tuvo que ser físico. Este tipo de reuniones, reuniones para, para comunicar algo tenían que ser reuniones físicas es verdad que muchas veces en petit comité luego ya se fueron, a, fueron abarcando a más miembros de, de una ciudad o de un poblado pero siempre con la idea de comunicar de compartir y todo esto si nos vamos más atrás en el tiempo pues está, está claro todo queda condicionado por un elemento, por un elemento que, que es trascendental para el historia de la humanidad, que es el descubrimiento del fuego. Es decir, a partir de ahí, cuando los, los humanos descubren el fuego, y estoy hablando de 400.000 años atrás, es decir, que no se sabe muy bien en qué momento, está claro que los neandertales ya lo sabían y posiblemente antes también, pero cuando se descubre el fuego sirve para muchas cosas. Una es evidente ¿no? para cocinar alimentos, otra también uh -huh. es evidente para defenderse de los depredadores y la otra también es, de es evidente para iluminar la oscuridad. Pero es que hay una cuarta, que es muy importante también. Y es para compartir alrededor del fuego para compartir esas historias esos pensamientos, esas reflexiones esas preocupaciones y de hecho de hecho se han hecho varios estudios sociológicos, en concreto con los bosquimanos del Kalahari, pero también con otras tribus, donde el reunirse antes y ahora alrededor de un fuego físicamente, servía y sirve para evolucionar el pensamiento humano, es decir, para reforzar las tradiciones. ¿Qué tradiciones? Evidentemente las tradiciones sociales, en fin, los mitos, las leyendas, lo que es la esencia de un pueblo y también para cultivar la imaginación, qué importante es cultivar la imaginación bueno, pues eso se hacía y se sigue haciendo alrededor de ese fuego puede ser un fuego físico, puede ser un fuego virtual, si nos metemos en una casa es el fuego, el, el larario, es decir, es la chimenea, es el sitio donde tú te calientas sobre todo en las noches de invierno y alrededor de eso empiezas a contar historias Fíjate que hay una antropóloga de la Universidad de Utah, eh, Polly Wesner se llama, ella hizo un estudio con estos bosquimanos pues, del Kalahari, pero que esto es un poco extensivo a todo. Ella se dio cuenta de que las historias que tú cuentas al día son diferentes al a las historias que tú cuentas de noche. Uh -huh, las del día claro. tienen mucho que ver más con quejas, con críticas, con chismes, con problemas económicos las de la noche, y estoy hablando de un 81% de, la, de los temas, tienen que ver con la historia, con las leyendas, con las tradiciones. Es decir, cuando la voz se atenúa eh, y, por supuesto, la, el juego de luces, de sombras, también contribuye a crear un, es, un, un espacio mágico. Bueno, pues eso es un poco el origen de las ágoras, ¿no? El ágora,
0: en fin. Pero, pero, pero me lo estás pintando todo Jesús muy bonito y me estaba viniendo a mí una imagen mental, además por las fechas en las que grabamos esto... La invención del fuego nos trajo a aguantar
3: al cuñado en la cena de Navidad. Sí, también, también, porque había fiestas y <risa> las fiestas tenías que estar. Y las discusiones. <risa> claro, 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 pero. Pero ya te digo que varía mucho esas discusiones, esas tertulias, esas reuniones, si fueran de día que fueran de noche. Evidentemente también depende de la ingesta alcohólica que tengas. También eso te hace desatar la y, lengua. Y
0: del cuñado que te toque y también. El cuñado claro. que te toque está claro. Noches
3: muy simpáticos. Sí, los seis simpáticos, también, eh, los hombre, seis sí, simpáticos. Sí, sí. Pero bueno, es verdad que esa tendencia eh, siempre ha existido, es saludable, es buena, es terapéutica el reunirnos, el contar historias. Eh, un poco pues si seguimos haciendo esa especie de cronología, digo, la, el ágora, ¿no? Que es como un invento uh -huh. de las ciudades de estado griegas, de las polis, donde se juntaban y, y comentaban, ¿no? Todo lo que tenía que ver, que era el comercio, en definitiva. Muchas de las ágoras estaban en la plaza, en la plaza pública, donde estaba el comercio y donde estaban este tipo de reuniones, que luego es lo que se convierte en el foro romano. En fin, ¿eh? en definitiva es, es lo mismo, que es los antecedentes de las plazas públicas. Y yo que soy de León, pues ya sabéis que en León... Más esto en la Escuela de la Brújula, sabes que hay una sección que se llama el Filandón, que es un poco eh, haciendo un homenaje a estas reuniones que no solo se hacen en León, también se hacen en Asturias, cambian los nombres, no por ejemplo, en Extremadura o en, la, o en ciertas zonas de Andalucía se llaman Seranos, también se llaman Calechos, por ejemplo, en otras zonas, pero el Filandón, ¿por qué se llama Filandón? Porque al final, en las noches, cuando ya terminabas de cenar, cuando ya terminabas de hacer tus labores, pues te reunías alrededor de, ese, de la mesa camilla, del fuego, y contabas cosas. Y normalmente contabas cosas haciendo algún tipo de actividad manual. ¿Qué actividad manual solía ser? La textil, hilar. De ahí viene filandón, de filar. ¿vale? O sea que, como ves, la etimología amigo. es muy clara. Pero que en el fondo es eso, lo, una reunión alrededor del hogar. Y eso es lo que ha servido de anticipo pues a las tertulias, las famosas tertulias de salón, las tertulias literarias, las tertulias, tertulias artísticas. En fin, lo que se hacía después de los corrales de comedia, cuando te juntabas en los mentideros. Fíjate que en Madrid... Los
0: mentideros, nos, me, me encanta ese nombre. Los mentideros,
3: ¿eh? no, no, pero es que además era muy real, porque en general eran chismes, eran
0: el críticas,
3: se hacía de todo, ah, no estos corrillos, ah. este tipo de tertulias. Y de hecho, en, en Madrid, en la calle... En la calle León hay uno de los mentidores más importantes, que es el mentiro de representantes. Lo llaman así de representantes porque uh -huh. se juntaban actores, representantes, es, escritores que querían ser famosos. Entonces se juntaban ahí para qué? Para hacerse notar, para contar. Y normalmente si contabas maldades, te hacían más caso que si contabas bondades. En fin, en esto tampoco hemos cambiado tanto. ¿no? Nada. Y luego, por terminar un poco, ¿no? esta especie de, de reuniones físicas antes de que se convirtieran en reuniones virtuales. La importancia del árbol. Os he dicho antes la importancia del fuego. Acordaros, el fuego da calor, da luz y por lo tanto inspira e ilumina las conversaciones. Pero hay árboles, y en la antigüedad muchísimo más que ahora, que eran los árboles de junta o los ángeles o los árboles de concejo. El árbol de Guernica, el roble, es decir, ahora es un símbolo ¿no? del País Vasco y de las libertades vascas y todo lo que quieras, pero antiguamente era un lugar de reunión que se reunían los distintos concejos en Vizcaya para dirimir sus asuntos. Bueno, pues esos árboles de junta, esos centros geográficos, esos centros neurálgicos donde se producía la asamblea, a mí me parece que, que cumplen una labor primordial. Pero también por una parte simbólica, queridos compañeros Porque el árbol, fíjate que no era un árbol cualquiera Tenía que ser un árbol maestro Podía ser un tejo, podía ser un roble, podía ser una encina Pero eran árboles que se les consideraba que tenían sabiduría Y el reunirte alrededor de sus ramas, de sus hojas Parece que te estaba influyendo esa sabiduría milenaria Que a veces tenía el propio árbol Yo he estado en, por ejemplo, ya sabéis que he estado en bastantes países Y uno de los países que he estado es en Mali Bueno, en Mali me llamó la atención, además de muchas cosas que tiene la tribu de los Dogón me llamó la atención las togunas. Las togunas, como así nos llaman, son las casas de la palabra. Antes hemos hablado de bocadillas de palabras. Las togunas son nada, una especie de chozas, eh, de, de lugares donde la gente se junta para hablar. Gente, Son no hombres, hombres además tienen que estar circuncidados y empiezan a hablar de cosas. Y fijaros, las togunas, que yo vi y que son todas así, son muy bajas. O sea, tienen, una, tienen una altura muy baja para que tú no puedas estar de pie. Tienes que estar sentado porque dicen que una vez que tú hablas y discutes y comentas las cosas del poblado, si alguien se acalora y quiere discutir y si quiere levantarse va a dar un coscorrón con el techo, con lo cual te obliga siempre a estar sentado y el estar sentado esa conversación, ese diálogo es mucho más fluido, es mucho más, en fin, por, por llamarlo así, mucho más educado. Para que veáis ¿no? y estamos hablando de lugares que están considerados tercermundistas y en algunos casos nos dan auténticas lecciones de convivencia y sobre todo del uso de la palabra porque la palabra, como hemos dicho más de una vez es lo que sirve de comunicación y es lo que sirve muchas veces para sanar pero también a veces para herir cuando no se utilizan las palabras correctas eh,
0: Tengo una pregunta que ha pasado desapercibido pero evidentemente soy como soy y tengo que rescatar ese detalle ¿Qué dices que esas tertulias son solo para hombres circuncidados? Sí. ¿Cómo comprueban eso?
3: <risa> Lo comprueban desde niños, porque si no, eso es un rito de paso. Te piden entrada o no te... Me...
1: No, te. piden la cola. Claro, claro pues. Sí, tienes es que es hacer claro. cola, ¿no? claro. Sí,
3: un poco la palabra testificar. ¿Te acuerdas que de dónde viene la palabra sí. testificar? Antiguamente. De tendrías que coger el testículo y decir, bueno, no nos haremos no. daño, ¿no? La palabra tuya será, será cierta, efectivamente. Y eso es, de ahí viene eh, el testigo, ¿no? El testificar. Para, bueno, evidentemente, en, en Mali tienen costumbres muy ancestrales, algunas muy influidas por el cristianismo otras influidas también por el judaísmo y, y, y al final los niños les toca pasar por ese trance de la circuncisión si quieren llegar a ser hombres en el sentido que ellos entienden ser hombres
0: y ha faltado un lugar espi de tertulia y de compartir conocimientos e informaciones que es el bar Hombre, el bar Por favor, no podemos dejarlo de lado Que yo creo que es uno de los lugares Donde más
1: Mejores ideas ¿no? El choco eh, El mejor. choco para ahí los vascos. Ahí nació Jess We... claro. Ahí nació Jess We... claro. Ah, ¿sí? ¿En un bar? Hombre, sí, sí, supongo sí, sí. que sí Bueno, sí, sí, ¿y sí. La, la escobla mucho, de la brújula también? También,
0: ¿También
3: ¿ves? Sí, 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 sí Menos trabajar aquí de todo ¡Ja, <ríe>
0: decíamos, Sergio, todo este mundo de conversaciones cara a cara, poquito a poco se ha ido trasladando, hemos pasado del bar a los grupos de WhatsApp, al mundo virtual. Claro, es que, como bien decía Jesús, eh, la tertulia
2: cara a cara, o el, la reunión en, entre personas, era el modo de compartir ese conocimiento y esa sabiduría, pero tenía el inconveniente de que estaba limitado a la localización en la que estuvieses. No podías compartir ese conocimiento oral, esa tradición oral, con gente que estuviese a mucha distancia. Eso, por supuesto, que vino a suplirlo y a resolverlo la escritura, pero en los términos del siglo XX que, que a nosotros nos atañen fue la aparición de Internet. ¿Cómo podríamos ampliar ese círculo, que de por sí estaba limitado por la ubicación? Bueno, pues con el uso de electrones y el, con el uso de computadoras. Y al principio de los tiempos, de los tiempos de Internet, eh, existían unos unos lugares que se llamaban BBS, que esto me estoy remontando ya, esto muchos de los oyentes. BBS, sí, no sí, BBS no es, es pre-internet, ¿vale? Es, es el modo de, de conectar computadoras, ordenadores, antes de la existencia de internet en el ámbito cotidiano, ¿vale? Básicamente lo que eran, eran unos ordenadores que los operadores, que eran los dueños de ese ordenador, ponían a disposición de terceros y tú tenías que llamar con la línea de tu casa y un modem. No, no existía el concepto de, de fibra, por supuesto, ni de banda ancha, ni siquiera el internet conectado en todo momento. Tenías que, efectivamente, con esos ruidos infernales que Alberto está también expresando, pues eh, tenías que y con el consiguiente cabreo de tu familia porque ocupabas la línea hombre, de teléfono. Hombre. Y hacías un gasto importante. En mi casa ha habido bastante flagelación por... Eh, ¿Porque, porque recibos recibo sí, de internet sí, claro. desproporcionados claro, recibos recibo, claro. recibo de teléfono desproporcionados claro, sí, y la verdad que no tenía mucho sentido, yo era, yo era un chaval joven y no tenía un concepto muy claro del, del gasto en aquel momento y bueno pues era un, era un formato que era caro, era lento pero era muy divertido porque tú estabas conectando al a otra persona y a partir de ahí podías intercambiar diferentes programas, podías intercambiar sobre todo información fue el, el primer la primera aproximación al correo electrónico eh, que eran no eran en tiempo real, sino que simplemente tú lo descargabas cuando te conectabas. Si te podías conectar por la noche, pues por la noche o cuando pudieras conectarte a una velocidad muy, muy lenta. No existía, por supuesto, el concepto gráfico. No había nada gráfico. Eran todo eh, caracteres y, y letras. Y ahí empieza también el, el, el primer concepto moderno de foro, de foro de discusión. vale Entonces, tú hacías tus aportaciones a una temática correcta. Normalmente eran videojuegos y cosas informáticas... Y, y luego los, el siguiente que se conectaba se descargaba tu respuesta y así ¿vale? se iba creando una especie de hilo en el cual ya había una conversación entre, entre varias partes. Eso permitió deslocalizar eh, la conversación de un evento de un punto físico y ampliar exponencialmente el número de participantes que podrían estar en esa conversación. Una vez ya
3: fíjate que... La palabra que se elige, ¿eh? La palabra que se elige es ¿eh? foro. Claro. Club, sí, sí, el, sí. Es el del sí, foro fíjate, romano.
2: Fíjate, fíjate, o de sea ahí que, viene efectivamente. No es una palabra más, maladí. Además, en inglés, que es de dónde viene, es, es forum. Es exactamente sí. igual que en latín. O sea, no, no han cogido la palabra latina directamente. Eh, una vez que ya llega el Internet estándar, por así decirlo, ya se amplía a, a la humanidad en los años 90 y en adelante, bueno, pues empieza, empieza a crearse nuevas herramientas. Y la herramienta de conversación por excelencia en aquel momento, yo no sé si os acuerdan vosotros, era el IRC. IRC era...
0: IRC. Hombre, el IRC. Ah, no, IRC sí. sí.
2: Pues el IRC era un, una, un programa o un, un, un subconjunto de programas que valían para precisamente hacer tener conversaciones con diferentes individuos dentro de la misma red. Y aquí ya sí que empieza a ser en tiempo real, a ser síncrono, es decir, las eh, las salas pues, de chat de toda la vida. La vida ¿no? Bueno, pues claro, empiezan a sí. tener. Una capacidad de conversar en tiempo real con mucha gente a la cual muchas ni conocías. De hecho, Nada. uno de los usos característicos de estos IRC era ligar. Entonces, eh, por tú, y tú ligabas sí. un poco por el Nick, que era el apodo que tenía aquella persona, y si ponía no sé, claro. pechugona 74 te o sea, parecía fenomenal y si ponía Maromazo 23 te lo pensaba dos veces ¿sabes? entonces...
0: aunque luego podía ser
2: claro, que, que luego podía ser casos, pero, no sabía, pero, claro. ni si,
1: pero ni siquiera te lo planteabas claro, ¿sabes? claro, no, no. todo el mundo era ah, no, real claro. no... no existía
2: todavía esa picardía esa malicia, de entrada no existía o sea, esa picardía la es luego, Pues luego se fue afilando <ríe> claro que sí, eh, bueno y a partir de ahí pues ya el, esto fue anterior también al desarrollo de la infraestructura de y como, como lo hacemos hoy que bueno, pues fue perdiendo preponderancias. Creo que todavía existen en algunos ámbitos estos canales de IRC, Están ya más enfocados, son muy residuales, están más enfocados a hackers y gente que, que quiere salirse un poco de, de la red convencional. Pero claro, ya no tiene nada que ver con lo que fueron los años 90 y principios de los 2000. Y bueno, pues eh, siguiente paso fueron los foros de Internet también, eh, basados en, uh -huh. en el estándar HTML donde también podías poner y compartir información con el resto de usuarios. Durante un tiempo determinado largo de Internet fueron elementos muy valiosos para obtener información eh, de todo ámbito. Eh, y esto ya vino sobrepasado, pues, haciendo una super relación. Eh, vino sobrepasado por la creación de las redes sociales. Las redes sociales son las que ya definitivamente, eh, principalmente tres, WhatsApp, Facebook y Twitter, son las, las tres más importantes y las que han permanecido y que, digamos, han han sido capaces de exitosamente eh, llevar a los usuarios a, al uso de sus herramientas. Y hoy queremos hacer enfoque en, en principalmente en, en el uso de Twitter, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene relación con, con nuestro patrón Elon Musk y porque está siendo un cachondeo el, 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 todo el espíritu y todo el episodio de la compra por parte de Elon Musk de Twitter está siendo un despropósito absoluto y, y teníamos que reflejarlo, ¿no? Porque tiene una parte... Tiene una parte cómica, trágica y divertida. O sea, lo tiene, tiene todo, ¿no? Lo
0: tiene todo. Es, 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 es bueno, yo creo, recordar dentro de la evolución que has, que has mencionado, que habéis mencionado, la propia evolución de Twitter en sí, que nace como una aplicación, una plataforma que lo que permite, más que red social, estaba enfocado a lo que se llamaba el microblogging, ¿no? Es hacer publicaciones de, escritas de blogs, lo que eran en aquel momento los blogs muy cortas, de 140 caracteres. Eh, que poco a poco va tornando en la idea de red social que tenemos ahora mismo de compartir información y eh, conversaciones entre personas porque no estaba tan pensado para conversaciones en un primer momento y cómo ha ido derivando en lo que tenemos ahora mismo que es una aplicación que tiene un poco de todo. Tú puedes mm. poner publicaciones en texto, en vídeo, en audio, en imagen, puedes conversar con otras personas, puedes hacer salas de audio... ¿Puedes hacer retransmisiones en vivo en directo? O sea, uh -huh. que ya Twitter es otra cosa muy diferente a lo que pensábamos. Bueno, en, en inicio,
2: el fundador de Twitter, que es Jack Dorsey, eh, él sí dice, o al menos en las entrevistas que ha, que ha dado, que él lo que quería crear una herramienta para tener una conversación global. Es decir, sí, que sí, todo claro. el mundo pudiera hablar con todo el mundo. Y el concepto es brillante. Uh -huh. No sé no se vio de entrada la revolución que significó Twitter, se miró con cierto escepticismo y tardó un tiempo en ganar tracción y ser una herramienta ampliamente utilizada porque al principio no se entendía muy bien el rollo de los hashtags, de las arrobas, no era muy práctico, sí. ni muy cómodo, ni muy visual. Y, Te tengo que seguir yo a, ti, sí, y tú a le, mí, cost, no. le costó un poco a la gente entrar en el, en el concepto. Eh, como digo, Jack Dorsey dijo que lo que a él le motivaba era una herramienta donde todo el mundo pudiera hablar con cualquiera, con, y, bueno, pues eh, algo así ha conseguido, eh, pero estamos atendiendo ahora a lo que puede ser la implosión de Twitter. No sabemos a día de hoy si va a dejar de existir en unos días, si va a ser, por el contrario, la red que, que quede en pie y que sea la herramienta más utilizada, como luego comentaremos que parece que Elon más quiere, quiere utilizar, o qué va a pasar exactamente, porque es que están pasando cosas cada día, cada semana y, y todas loquísimas, ¿no? Entonces, eh, Queríamos comentar un poco cómo fue el desarrollo de Twitter, cómo ha sido la compra por Elon Musk, que, que también ha sido graciosísima, y, que,
0: y qué posibilidades se abren a, a partir de ahora. ¿Qué
1: está haciendo Elon Musk ahora mismo, tío? Ahora, ya te digo
0: yo lo que estaba haciendo, lo, lo que está haciendo lo mismo que cuando compró Twitter, que era darle a las cositas que le gustan. A la por, mamanga. Porque la compra de Twitter, todo hay que decirlo, nace de un mal viaje. Pero eso es una leyenda. Que no es una leyenda. Yo o sea, sí lo creo, el yo sí que no. Creo. Que no lo creo, que no. que no Ofreció un precio que tiene que ver con la marca de no sé qué historias de lo que... Lo, fue un
2: porro Dilo que claramente, fuma.
1: de la marihuana que fumaba. De la marihuana más, hecho porro. Ya, teóricamente, ¿sí? teóricamente. Sí. Todo supuestamente... No, vamos a ver, la historia sí, es no que el código que...
2: 420 es el que utiliza la policía para, <risa> en Estados Unidos para nombrar los delitos relacionados con la marihuana. Y él, que ya lo hizo anteriormente con Tesla, en un tuit mm -hmm. diciendo que iba a sacarlo las de las acciones, pues volvió a decir... Que iba a comprar Twitter en 54,20, 4,20, ahí está el 4,20 eh, 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 dólares por, pagar, acción, por acción, que era pagar eh, un sobreprecio eh, de un 40% sobre lo que cotizaba en bolsa. O sea,
0: él estaba haciendo una oferta absolutamente desproporcionada, ¿no? Algo de lo que posteriormente se retractó, pero la Comisión de Valores dijo que si has anunciado esa intención de compra por un valor concreto y ya se ha aumentado el valor de las acciones en bolsa, ahora, ahora amigos, a pechugas, Yo pechugas, tengo
2: un timeline pequeño claro. aquí que quiero comentar con vosotros para que recordemos, recordemos todos que esto ha sido todo claro. en este año 2022. Parece que fue hace mucho tiempo, pero fue todo en 2022. No es hasta finales de enero donde Elon Musk empieza a invertir en Twitter. Yo, todos sabemos que Elon Musk ha sido un usuario hardcore de, de Twitter, que ha utilizado la plataforma para expresar sus ideas, sus bromas, sus chanzas y en algunos casos para incluso comunicarse con los clientes de Tesla, anunciándoles nuevas actualizaciones y nuevas funcionalidades de sus vehículos. ¿no? Y la ha utilizado, bien utilizada, entiendo que, que le, ha, le, ha, le ha dado un rendimiento interesante. Bueno, pues él en enero empieza a invertir. En Estados Unidos es obligatorio, bueno, como en otros países, que cuando tú inviertes en una empresa tienes que dar notificación a la comisión que se encarga de la bolsa. ¿vale? Entonces, bueno, pues él en enero anuncia que empieza a invertir, en marzo... Él anuncia que llega al 9,2% haciéndole el primer accionista de la compañía. En solo tres meses hace el primer accionista de la compañía.
0: Será por dinero.
2: Sí, 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 sí. Eh, el, el, el 4 de abril, esa posición en bolsa, hay que recordar que en aquel momento, efectivamente, Elon Musk que era el hombre más rico del mundo, desde que ha hecho este movimiento ya no lo es. Eso entraremos ahora. Eh, cuando se hace público esa entrada en bolsa por parte de Elon Musk en Twitter, hace que las acciones aumenten un 27% de valor. Claro, la gente uh -huh. considera que si no más va a estar ahí, pues va a ser un, un espaldarazo definitivo para una plataforma que estaba un poco lánguida, que realmente estaba entre ni pito ni flota. Nunca ha sido una compañía que ha, ha sabido monetizar muy bien sus usuarios. Ha tenido ciertos problemas de liquidez. Perdía bastante dinero o pierde bastante dinero. Bueno, la entrada de Elon Musk dispara un 27% de las acciones. El día 5 de abril, al día siguiente, inmediatamente eh, Elon Musk dice que va a formar parte del... De la, de la mesa de directores el Consejo de Administración eh, que todo el mundo eh, hace, toma con mucho regocijo incluso el, el CEO de Twitter en aquel momento le da la, una calurosa bienvenida en el propio Twitter, tal, 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 tal pero una semana después, menos de una semana después, el 10 de abril dice que no, que no se va a unir a la mesa de dirección, que no se va a unir al Consejo de Administración y que en lugar de eso el privad, que privadamente avisa de que se va a quedar con la compañía que va a hacer una oferta pública de compra y que se va a quedar con la compañía y, y el día 14 de abril, tan solo cuatro días después de este movimiento, anuncia que va a comprar, o que ofrece 54,20 por acción, valorándola en 44 billones, mil 44 millones de dólares, lo que era un 40% más de lo que valía el precio. Eso para cualquier inversor es tirarse las manos a la cabeza. ¿Pero cómo vas a ofrecer un 40% más?
0: ¿Creéis que no estaba en sus cosas? Que estaba Entonces, dándole al, tema, al eh, tema. Bueno, pues es un, canto, es, es un, no, tío,
2: es un precio loco. <ríe> Él hace una oferta de compra. Al principio el consejo de administración como que se revela un poco, pero en realidad se están dando cuenta que es una oportunidad única porque había, había mucha gente hombre. que iba a ganar muchísimo dinero con eso. hombre eh, Bueno, pues Elon sigue con su, con su idea de que va a comprar la empresa. Empieza, además esto es muy curioso porque como ha habido un juicio de por medio cuando él eh, anuncia que, que se echa atrás, porque él posteriormente cuando se da cuenta del volado que está metiendo anuncia que, que, se, que se viene abajo el, el acuerdo... Twitter le demanda
0: y un juzgado le o sea es, es la, la paradójica situación en la que la empresa está diciendo no, no cómprame para adelante y él dice no, no te quiero yo, comprar que sí, que me compres yo lo compararía
2: al borracho que está en un bar y dice una ronda para todos
0: aquí venga porra". claro y cuando
2: te das cuenta de hostia que, que, que hay mucha gente aquí que, que no sé si tengo dinero para todo esto ¿sabes? No es el caso de Musk, que tenía dinero para eso. En aquel momento su fortuna estaba valorada en 200.000 millones de dólares. 44 no era tanto. No obstante, él empieza a buscar inversores que le acompañen dentro de esta aventura. Y es que hay algunas cosas graciosísimas, ¿verdad? Hay cosas graciosísimas. Cuando, cuando él, claro, le, ha, le obligan el, el juzgado a mostrar su correo y su WhatsApp privado, sus pues, conversaciones privadas, ¿vale? Dentro de lo que es el ámbito del juicio. Y salen algunas cosas que es, que es que no das crédito. Por ejemplo, tiene una conversación con Jack Dorsey, como he dicho, es el fundador, que en principio es le soporta soporta la entrada de Iron más, quiere que la más esté dentro ahí. Y le dice Jack Dorsey, estamos en un hangout y cuando quieras te unes. Si no tengas prisa, cuando tú quieras te unes. Y al rato sale una consultación dice, no me puedo unir porque me pide una cuenta de Google que no tengo. ¡Adiós! O sea, no, no es capaz de los más de tener una cuenta de Google, que tampoco es que sea algo muy complicado, ¿no? no bueno, para, para que veamos, estos genios tecnológicos muchas veces no son capaces de hacer una cuenta de Google. O a lo mejor es que no quiere por otros motivos, pero bueno. Pues luego, cuando eh, otros, otros eh, chats interesantes que tiene con otra gente es, por ejemplo, con Larry Ellison, que es el dueño de Oracle, una, recordemos, la empresa más importante de base de datos del mundo, valorada en mil millones de dólares, un dineral, y le pregunta, como un, como un colega le pregunta a otro, oye, eh, voy a comprar el Twitter, ¿te animas? Y dice, sí, y dice, ¿y cuánto pones? Y le dice el otro, pues, mil millones de dólares o lo que tú digas. O sea, es como, como el que te, te tomas una caña, ¿sabes? Mil millones, lo que tú digas, ¿eh? por, Así, vía, vía WhatsApp. O sea, como andas un, ah, mil millones como te, estos. Te hago un bizum ahora, chicos. Si exacto, si tú me dices cinco, pues cinco, sin ningún problema. Qué que por cierto, que por cierto, otra curiosidad de estas relaciones es que Sam, Sam backman fried famoso últimamente por la caída y el colapso de FTX, el segundo mayor operador de criptomonedas, que como sabemos ha acabado fatal con el propio Bankman Fried en la cárcel y el, el exchange eh, quebrado con la pérdida de todos los, si no todas, el 99% de las inversiones por parte de sus clientes. Bueno, pues este fenómeno, antes de cuatro meses antes de quebrar la empresa, estaba dispuesto a poner 5.000 millones de dólares en la compra de Twitter de Elon Musk. Entonces, eh, dices, pues esta gente ¿qué concepto tiene de, de la propia empresa? Tenía una empresa que estaba quebrada, que no podía pagar, que ahora le han detenido al tío y, sin embargo, no, no le dolía en prenda poner mil millones de dólares encima de la mesa para una persona que ni siquiera conocía, simplemente conocía de vida. O sea, para que veamos un poco cómo son estos, estos millonarios locos. Para esta gente es calderilla,
3: ves? claro, es que es que es un mundo que, que muchas veces no llegamos a entender. Sí, pero o sea, es calderilla para el que esa lo exacta, tiene, sí. pero si
2: luego cuatro meses después te meten al talego porque no has tenido gas quebrado tu exchange ah, bueno, y tal, es cosa. o sea, igual es que no lo tenía, ¿no? O no, lo tenía, o no tenías tan claro que lo tenías. Entonces, bueno, Madre pues.
3: Por el, el poder yo de momento lo que
0: estoy viendo, Sergio, es que esa compra de Twitter, por lo que estás contando, de momento va mal.
3: Perdóname bueno, que sospeche.
0: De, de, de momento va fatal. ¿No? Como te digo, la
2: compañía... No, pasa, eh, eh, la compañía de la que es te, eh, Elon más dueño, que es Tesla, o de la sí. gran mayoría de las acciones, ha caído un 50% en valoración desde ¿Es? que se inició la es que compra. Mal, de,
0: va mal, Espinosa. Eh, le ha la costado... Gente no tiene manía, la
2: gente. Eh, le ha costado un montón de pasta. Luego eh, han salido diferentes eh, encuestas en las cuales se ve que... Como él, él dice que es un proponente de la libertad de expresión, pues ha desregularizado un poco la moderación de Twitter, etcétera, con la vuelta de bastantes vándalos a, a la red social. Y esto no ha gustado a mucha gente, concretamente a algunos grupos de la izquierda mediática que han atacado con, con todo su ardor a, a la propia red social, incluso haciendo presión en los anunciantes para que retiren eh, pues los anuncios que pudieran tener en Twitter, haciendo un daño económico importante. Cuando finalmente ya se hace efectiva la compra, ya sabemos que Elon Musk entra como un elefante en una cacharrería y despide al 80% de la plantilla con condiciones leoninas, deja de pagar las, eh, los alquileres de las oficinas, eh, cancela todos los vuelos que existan y no da orden de no pagar ni un solo vuelo privado. O sea, vamos, eh, hace, bien, ¿no? es el, el paradigma de eh, las empresas de Internet, que había, había un eslogan que era eh, move fast and break things, ¿no? Me decían, muévete rápido y rompe cosas. Pues este se está moviendo muy rápido y está rompiendo muchas cosas. Todo, o sea, todo, lo está rompiendo todo. Lo está
0: rompiendo. El
2: auténtico paradigma de cómo se gestiona una empresa en Internet. Ahora, sí. ¿cómo va a acabar? No lo sabemos. Eh, puede pasar de todo, lo estábamos diciendo. En tiempo real estábamos comentando que acaba de mmm, subir una, una encuesta diciendo que si la gente decía que debía irse, se iba ¿Mm? y ha ganado el que se vaya. Igual se sí, no sería sí. nada extraño, no sería nada extraño y haremos una actualización vía Twitter. Nunca mejor dicho. Que si no, la más te, si
0: no te echan, cuidado. Si no me echan, Twitter, o
2: si no deja de. O si no deja de funcionar la propia red social. También porque parece ser. ser, aparentemente, hay un éxodo de gente que se está yendo a otras a otras redes sociales paralelas, como puede ser más Mastodon claro. o unas otras que están
1: surgiendo. Pero, pero, ¿sabes lo que han hecho? Se han ido y han vuelto todos otra vez.
2: Sí, yo también lo creo, que eso es un poco farol. <risa> ¿no? Yo creo que eso es un poco farol. Porque <risa> eso es, como es, tener, como, es, es como Eso es como, como tener el mejor fax claro, del mercado, pero tenerlo tú solo.
1: Es como los que siempre dicen. No, me voy, a, me voy de Twitter porque ya no lo soporto, pero lo ponen en Twitter
2: y a la semana están otra vez allí. Estando por culo, sí, efectivamente, eso, eso pasa mucho. E claro,
3: e a lo mismo me en voy y, amenaza con irse, me pero me sí, eh, muy enfadado. Favor,
2: mucho no innaído, sí. Entonces, bueno, pues eh, hay, hay una auténtica polémica absoluta. Incluso hay accionistas de Tesla que le están demandando porque consideran que esta exposición pública que está teniendo en todo este ámbito de Twitter no está favoreciendo a su otra empresa, que es Tesla. Eh, SpaceX no tiene ese problema porque es privada pero las acciones de Tesla sí que fluctúan y puede haber inversores que consideren que al tener este mal nombre en la compra de Twitter, pues la, él esté perdiendo foco o esté perdiendo un poco la, la capacidad para innovar en Tesla norte, y esté castigando. La cabeza. Sí, sí, en sí, el perfecto. norte. Entonces, bueno, pues eh, todo, todo es tan loco como que hasta hace poco ha dado la opción de revender también la compañía. Ha dejado ver que él estaría dispuesto a vender la compañía al mismo precio que la compró, claro.
0: Que, hombre, claro, ¿quién claro. ¿Quién coño va hombre. a
2: comprar algo que sabe que está claro. un 40% inflacionado, claro, no?
0: Es un genio, genio de las finanzas. Eh, es un y genio.
2: Y no me, extrañaría, un genio. No, me extrañaría, no me extrañaría o que colocara la empresa al mismo precio lo hubiera con todo lo que ha tenido, o incluso que metiera nuevos socios que aportaran ese importe. El caso es que ahora mismo hay una incertidumbre absoluta en lo que va a pasar con Twitter, no se sabe si va a quebrar, si va a salir reforzada, si va a la tendencia que ahora comentaremos de lo que quiere hacer Elon Musk con ella en el futuro. No sabemos absolutamente nada. Es todo, nos tiene en Alvis completamente y nos tiene pegado al Twitter, al timeline, refrescando a ver qué lo que está pasando <risa> allí.
3: ¿Y, ¿Y qué pasa con la competencia Twitter? Es decir, ya sabes que tanto Rusia como China están creando también sus redes sociales. ¿Tú crees que eso en algún momento puede sustituir a este Twitter? Bueno, vamos americano? a ver.
2: Eh, China es un jugador poderosísimo en este ámbito y, y está, está empezando a expandir sus tentáculos porque hasta ahora estaba bastante contenido dentro de sus propias fronteras pero no nos, no nos engañemos TikTok es un arma de destrucción masiva del gobierno chino o sea, ahí no existe el concepto privado. TikTok es una herramienta china. Y me consta que hay algunos países que se están planteando el, el incluso prohibirlo. Porque bueno, lo es hizo que, Donald
1: Trump,
0: lo
2: quiso hacer Donald bueno, Trump. Bueno, Estados Unidos sí, a,
1: a, últimamente también lo ha... Uh, ah, sí, se ha hablado, se
2: ha hablado. Pero hay algunos hablando. países con una, con un, poco, un argumento un poco loco para mí o para el grino, que es que consideran que China está potenciando TikTok para alienar las mentes de los chavales jóvenes y hacer que los países colapsen por falta... De, de competencia, es decir, si tienes a los raguetón. chavales haciendo claro, scroll continuo, sí. no, se, no están estudiando, no están enfocando y tal, Balvin, y es una forma de control mental. Es una forma de control mental. Mental. Challenge, yo, challenge, como yo, como soy un viejo, no tengo, no tengo TikTok. Pero, vamos, a mi hijo le veo y tal, y es verdad Yo
0: que... me lo hice, me difíciles. lo hice, duré cinco minutos, no, no entendí nada. A lo
1: mejor más bien es porque están robando datos a Mansalva de... Bueno, <risa> esa es la, si la segunda parte, parte, claro, esa es la segunda parte. Se seguidme en TikTok,
0: en TikTok, soy Zuzquiza, seguidme que no voy a poner nada, ¿vale? Ya. No voy a bailar. Y, uh -huh. y
2: bueno, pues eh, un poco también en la línea de esas redes sociales chinas, que junto con TikTok, que sería la marca blanca para exportar, eh, eh, tenemos WeChat en, dentro de China, que WeChat es una red social, pero a la vez es todo, o sea, es todo, puedes escuchar música, comprar, pedir un taxi, puedes comprar acciones, puedes mandar dinero a tu tía, puedes hacer absolutamente todo, es lo que se llama una super app y esa es la tendencia a la que van las aplicaciones del futuro y esto es el concepto que tenía Elon Musk para Twitter que es quería... que ahí, ahí
0: está el punto Sergio porque dentro de todo el timeline que has dicho eh, Elon Musk se caracterizó por ser un usuario muy activo de Twitter pero también muy crítico lo cual sí, precedió claro, claro. a toda Con la historia de la, la compra es muy fácil criticar, desde luego no vamos a negar que Elon Musk es una mente preclara que tiene muy buenas ideas, eso desde luego pero claro, también las tiene que tener para Twitter, más allá del capricho de comprarlo y del mal viaje que se pegó. a Sobre todo,
2: se... además, tiene que tener una seriedad en el, en el ámbito de la palabra, ¿no? Porque él dijo que no iba que no iba a censurar, él dijo que iba a respetar todas las cuentas, y una de las primeras cosas que ha hecho, por ejemplo, es tumbar la cuenta que seguía su avión. Había una cuenta de Twitter que se llamaba, creo que es Elon Plane Muy bien. y él cuando entró dijo, no, no, yo voy a respetar todas las cuentas, incluida esta, y a la semana se la cepilló porque la cuenta lo que hacía era coger los datos de los aeropuertos donde aterrizaba, despegaba y aterrizaba su avión privado y los iba publicando. Es cierto que es una violación potente de la intimidad de cada uno, hmm. pero si tú te has comprometido a que ibas a respetar la libertad de expresión, coño, pues hazlo.
0: No, también, no. también despidió a un empleado, a un programador en, en vivo, prácticamente en Twitter, ¿no? Que el empleado criticó a Twitter por los cambios que estaban haciendo, el propio Elon Musk le contestó diciendo, vale, ¿y tú qué harías? Y el empleado creo empezó que, a decir, pero,
1: pero, 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 creo que ha vuelto. Esto, esto,
0: esto y esto, y el propio Elon Musk anunció que estaba despedido cuando alguien le preguntó por ello.
1: Os voy a decir una sí, cosa. Muy, muy esa, cu esa cuenta que suspendió lo sometió a votación también. Ah, ahora sí la democracia. Lo eh. sometió a votación ahora y sí. la, la ha devuelto. Bien, vale, si es que... o sea, todo lo está sometiendo a votaciones. Igual un par de bandazos
0: yo... está
3: pegando. Espi.
1: Yo, yo, si bandazos está dando yo, mucho, yo, mucho sí. yo creo que le da un poco igual. Tío. Es que le sube el rabo cuatro puertos. Es la... que le da igual, tío. Es que le importa una mierda.
3: Pero, los despidos, esos que hizo, los hizo a través de Twitter. Sí, sí,
0: este se anunció en Twitter. Este sí. lo anunció, o sea, no, no, no comunicó el despido. Yo no os digo, pero el 80% Imagínate. de los
3: despidos ni siquiera carta nada, nada, certificada. Te ¿no? Llega un privado. Es toma, aquí tienes yala. un DM. Es, hay una cosa M que es es cierto
2: lo que ha dicho Frank, que está dando unos bandazos tremendos y que lo que aparenta es que ha sido un capricho y no es una opción de negocio clara porque Pero... su mayor apuesta que era el famoso check azul que iba a cobrar 8 dólares 11 si eres de iPhone porque la App Store se queda al 30% eh, incluso tuvo un amargo debate con la gente de Apple por este mismo problema eh, bueno pues no ha funcionado no de hecho lo, lo pusieron, lo tuvieron que quitar, ahora dicen que lo van a poner de nuevo o sea un poco el concepto que tenía él que no es malo, es no podemos depender tanto de los anunciantes o nos pasará como a Facebook, en el cual estaremos entregados y serán los datos de los usuarios los que validen la plataforma. Será mejor si se paga por uso y podemos ser un poco más independientes al respecto en el caso, de, de los bueno, anunciantes.
0: En el caso del cheque azul que comenta Sergio por explicarlo, en Twitter hay un sistema de verificación por los propios empleados de Twitter que es el, el, se otorga un cheque azul a las cuentas relevantes que han sido verificadas como tales, y lo que él propuso fue incluir esa verificación dentro del sistema de pago de Twitter, la opción de pago que era Twitter Blue, con 8 dólares creo que era al mes, te ofrecían la opción de verificar tu propia cuenta. Eso llevó a que personas empezaran a verificar cuentas de empresas, que no eran ellos, y a anunciar cosas que han acabado sí. incluso influyendo en el valor en bolsa de las empresas cuyas cuentas habían sido Concretamente, la
2: farmacéutica Lili eh, claro. fue... fue de este tipo de problemáticas y alguien validó la, la cuenta de Lili, claro. dijo que a partir de ahora la insolvencia va a ser gratis y la, y la acción se, se desplomó un 25%. Claro. Entonces, pues te puedes imaginar la gracia que le ha hecho a los accionistas de Lili y, y bueno, pues la problema ya ha tenido por ese tipo de cuestiones, se ha paralizado. Ahora parece que va a volver. Es decir, no hay un concepto muy claro, no hay una estrategia muy clara a por corto lo que plazo. Sea, por lo que sea. A largo plazo, a yo estoy seguro de que sí que tienen eh, eh, esta idea de hacer una super app al estilo de un, copiar WeChat, básicamente, que es, recordemos que Elon Musk también fundó Paypal, o sea, es que está en todas las salsas. Con lo cual, el de, de pagos en línea sabe un rato y precisamente utilizar tu cuenta de Twitter para hacer pagos, para hacer compras, eh, para servicios bancarios, para poder pedir un Uber, para un poco que sea casi un, más un sistema operativo que una propia aplicación, ¿vale? Ya.
1: Yeah. Okay.
2: Ese sería el, el futuro que él pretende para, para la aplicación. Además, la va a llamar X, que es una letra que ya sabes oh, que a él le gusta no, la mucho. Llamar, la va a llamar Elon. <risa> X. X, bueno, ese es el nombre que ha dicho, le iba a llamar X. Eh, y, y bueno, ese es el concepto que tiene, que tiene así a medio plazo, o lo que aparenta ser a medio plazo. Que como concepto no está mal, hay que ver si es capaz de llevarlo a cabo o no. Claro, ha despedido el 80% de la fuerza de trabajo que tiene allí, con lo cual bueno, pff, ya me no. veo al pobre chaval ahí eh, echándole horas al teclado. Te a ver el solo ahí, mismo.
0: en el garaje de su casa.
3: ¿Eh? Dale, sí. dale bro. Claro. Entonces, Se centra más en los, en los asuntos terrenales más sí, que sí, los espaciales. Sí, ahora sí. La el... verdad que está siendo todo un bodevil
2: curiosísimo. Que estamos viendo como un accidente de coche en tiempo real. Que estamos viendo y, y está pasando todo tan rápido que, 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 bueno, que apenas nos da tiempo a, a poder ni siquiera narrarlo. ¿no? Ahora vamos a ver en cómo queda este, esta salida. Si es verdad que hace honor a su palabra de que se marcha. Después de perder la, bueno, es esa, que esa hace,
1: encuesta, que es muy democrático, la, mira, sí, Os voy a, sí, sí, os sí, voy a contar sí, por qué sí. ha puesto la jefatura de Twitter eh, en una encuesta. A ver, ¿por qué? O sea, realmente es que el otro día. Creo la, que fue, la, la verdad sobre Twitter. Creo que fue antes de ayer. Creo que fue antes de ayer. Antes de ayer, lo que hizo es que toda persona que tuviera eh, enlaces a Facebook, Mastodon o otras redes ah, sí, sociales todos fuera. quedaba fuera de Twitter. Sí. O sea, todo el mundo, básicamente. ¿Qué ha, qué ha pasado? Que claro, que se ha dado cuenta de que... Eh, creo que ha sido entre, entre antes de ayer y ayer. Eh, se ha dado cuenta de que era una traca. Claro. Entonces, ha pedido perdón y ha, y ha dicho que en adelante cualquier cambio de las políticas... Eh, de las políticas de, de Twitter grandes las iba a someter a votación. Ajá. Entonces, creo que por esto ha puesto su jefatura de Twitter en, en manos de la gente que... Yo fue, creo que él es consciente...
2: Él, él lo ha dicho ya en alguna ocasión, que él no quiere estar al frente de ninguna claro. empresa, que es algo temporal, que él como arquitecto de los proyectos es bueno, como gestor operativo no lo es, porque es impulsivo, es maniático, es una persona que da bandazos en su propia cabeza, o sea, es un genio, pero no vale para llevar una empresa. Entonces yo creo que lo lógico, incluso hay gente que está diciendo que está, este último momento está planificado, que era una Totalmente. forma de salir dignamente de allí que va a buscar, o tiene ya un CEO que lo va a poner al frente de la compañía para que trabaje de verdad en eso, él pueda dedicarse a sus cohetes y a sus coches eléctricos y, y no perder el foco, ¿no? Entonces, yo me creo esa versión. Yo creo que eh, que... Incluso, incluso fíjate, podría ser, la última al que he leído es que podría ser un podcastero el que, el que cogiera el... Pues no, le veo el, el, el futuro, ¿eh? ¿Eh? Sí, Rogan. Pues mira, eh, no, eh, Lex Friedman, Lex Friedman ¿Mm? que es amigo personal de Elon Musk, una persona que es absoluto experto en inteligencia artificial y se ha propuesto a llevarlo temporalmente a Twitter. No sé si acabará siendo así o no, entiendo que no, pero, pero bueno, que podría, podría ser cualquier persona en cualquier ámbito que a él le parezca bien. O sea, que, que, no, que está lejos de acabar esto y que, y que el concepto
0: puede ser mucho más divertido de lo que estamos trayendo ahora. Tengo una pregunta, la misma para Sergio y para Espi y otra diferente para Jesús. La pregunta para vosotros dos es... ¿Veis a futuro que realmente Elon Musk va a sacar adelante esta aventura, esta locura en la que se ha metido? ¿Twitter va a ser mejor con Elon Musk al frente?
1: Twitter no va a desaparecer. ¿Este Elon Musk o no? Esto es una auténtica. No, no, pero mi pregunta no es esa, ¿va no, a ser no, mejor no, o no? Yo te voy a decir ¿Lo va a sacar adelante. Te, te, te voy a decir: Cuando llega Elon Musk y compra Twitter y empieza a hacer sus desmanes, todo el mundo. Dios mío, se va a cargar Twitter, Twitter va, va a despedir a todo el mundo, no va a funcionar Twitter. ¿Qué ha pasado? Nada sigue Twitter sigue la gente en Twitter tampoco es tan importante y, y es que no es tan importante o sea. es que no tiene en sus manos eh, yo que sé 400 cabezas nucleares no. tiene Twitter que es una red social que da igual le no. importa un comino y a él creo que le importa un comino o sea realmente le importa es verdad que a lo mejor ha sido un calentón que se la compra de calentón <risa> pero en el fondo le importa un comino yeah.
2: eso es como ver, cuando pasas hay, por el cuando pasas por el supermercado de la caja y ves la chocolatina ¿no? Y ¡Claro!
1: Me este he llevo una claro. caja pues ya es. está, y le da Eso igual. ¿Que va a ser mejor guay. Twitter? Yo creo que, yo creo que sí. De hecho, es que de verdad te lo voy a decir con la mano en el corazón. A mí, Twitter me funciona mejor desde que lo tiene Elon Musk. Porque, o sea, porque ha limpiado el móvil. Tengo tengo, no, todo escucha, todo tengo, tengo menos publicidad absurda. Cuando yo digo que no quiero ver una publicidad, eh, realmente me hace caso. Las publicidades que me manda tienen más que ver con sentido conmigo. Creo que funciona mejor. Yo creo que sí, que va
2: a ser mejor, y de hecho vamos a jugar un poco a lo que hemos venido aquí a adivinar. Bien. Eh, una baza que tiene, que no tiene nadie más, y se está hablando, a alguien lo está rumoreando, que sería la opción de combinar Twitter con Starlink y ofrecer a los usuarios de Twitter Internet gratis dentro oh. de la aplicación. Es decir, yo te voy a dar un servicio de Internet gratuito, no vas a tener que pagar a tu operador de telefonía. Si eres usuario de Twitter vas a tener Internet gratuito, porque te lo estoy dando con mis propios satélites, ¿Vale? Y eso va en connivencia y va en correlación con esta super aplicación que crearía él, donde sería interventor financiero, gestor de pagos, etcétera. Y a más a más, a un futuro ulterior, sería la posibilidad de combinarlo con Neuralink, con esas conexiones mentales en las cuales ya estaríamos hablando de una, no ser una red social, sino una red de, de mentes, una red de conocimiento directamente soltándonos el, el dispositivo de cabeza a cabeza, una especie de telepatía entre usuarios eh, a través de esta aplicación. Esto ya estamos hablando de, por supuesto, a mucho más tiempo. Pero teniendo en cuenta que él maneja esas dos compañías, no sería extraño que las integrase
0: todas. No sé si me quedo más tranquilo, sabiendo que todo eso lo va a hacer Elon Musk con todo lo que hemos contado de él, pero Jesús, para cerrar el círculo del programa, lo que me llama la atención es que ya no es tanto lo importante lo que se dice en Twitter, sino lo que se dice sobre Twitter. Ese filandón sobre el tema, fíjate el ratito que estamos echando hablando y lo que se está comentando sobre esta red social, sobre Elon Musk, sobre sus idas y venidas y lo que, lo que nos quedará por delante.
3: Y lo que nos rondará morena. Eso. Pues sí, claro, claro, es lo que tiene una red social tan monumental, ¿no? Como, como es Twitter y, y las que va a haber en el futuro porque ahora hablamos de esto pero dentro de 15 años que seguirá Mindfats pues veremos que hay muchísimas más redes que se están haciendo eco de esto mismo que estamos diciendo ahora las diferencias por cerrar ese círculo en fin antes las reuniones la gente se veía cara a cara es verdad que eran reuniones mucho más limitadas ahora Twitter y las redes sociales nos permite ampliar ese círculo de contactos y de amistades pero también tiene un un aspecto negativo, que no tenían la, las reuniones físicas donde te podías mirar a los ojos. Y es que hay mucho anonimato. Entonces, esa verificación de identidad, yo creo que eso es uno de los grandes caballos de batalla que tiene las redes sociales, no solo Twitter, ¿no? también Facebook y tantos otros. Es decir, que cuando tú puedes dialogar con alguien, pero si alguien no se identifica al igual que tú, pues entran ahí otro tipo de variables y no siempre positivas, porque eso es lo que hace que, que haya cierta impunidad y cierta impunidad legal cuando alguien, por ejemplo pues comete delitos a través de la palabra o a través del texto ¿no? que también hay delitos en ese sentido estoy hablando de injurias, de odios, de calumnias etcétera, etcétera, entonces cuando ese tipo de cosas se solucionen pues a lo mejor estas redes sociales se purifican un poco más y son pues mucho más positivas que en el fondo es lo que buscamos, ¿no? integrarnos todos y que no haya distancias y tal, pero es cierto que hay ventajas y desventajas de la presencia física a la presencia virtual ¿Quién ganará la batalla? Evidentemente lo tengo claro siempre va a ganar la batalla lo virtual ¿por qué? porque lo físico siempre va a quedar mucho más reducido a esos ámbitos más cotidianos más familiares más tertulianos y lo virtual es lo que nos permite estar conectados con el mundo y conectarse con el mundo como veis tiene cosas buenas y cosas malas vamos a quedarnos siempre con lo bueno
0: pues Mindfactor si nos queréis contar vuestra opinión sobre todo lo ocurrido en Twitter en los últimos meses sobre lo que está por venir tenemos usuario de Twitter es arroba mindfacts guión bajo nos ponéis vuestra opinión, nos mandáis vuestros mensajes. Claro, eh, solo si os parece bien lo que hace Elon. Si os parece mal, no lo pongáis, porque igual os echa. Entonces vosotros veréis lo que queréis vuestra cuenta de, de Twitter o no.
3: Voy si a hacer el juego de palabras. Si os parece bien lo que hace Elon más, abrir este hilo y entonces ir comentando las cosas. ¿no?
0: Pues dale, dale, arroba. Pero, eso es, arroba MindFax guión bajo.
3: Dale, arroba, dale, dale.
0: Roberto Espinosa @spi1978 yo no lo acabo de ver claro eh yo pero qué es, qué es lo que no ves claro lo, todo lo que va a hacer Elon yo creo que eh, va a lo va que abajo. va a hacer Elon no lo sabemos va, 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 no sabemos lo que va a hacer va, pero va, yo sí estoy... claro tío, creo que, vale. yo creo
1: que va mejor 398.000 abajo, abajo. 398. retweets tiene la encuesta de Elon Musk no, si será por, por, claro todos pero tiene muy poco votos tiene 17, lo, 17 millones porque más. Elon Musk compra bots no, porque no, porque la ha salido mal. O bien, o bien, o bien. O bien.
0: Jesús Callejo @j_callejo007 en Twitter. Pues nada, seguiremos aquí viendo el cotilleo.
3: No engaño, ¿ves? J Callejo. Puede haber alguno más por ahí, pero vamos. El J Callejo. Seis sobre antes todo.
0: que tú. Seis antes que tú, porque tú eres el 007.
3: El 007, <risa> efectivamente. Los seis primeros, que para descanse. <risa> Y Sergio
0: Cordero Ojalá, el tuyo es más complicado Arroba, guión bajo, Sergio, guión, bajo, Cordero eh, Nosotros, o sea, no sé claro, qué hará no quiero, no quiero. Ya, ¿qué, qué, qué hará Elon Pero nosotros vamos a intentar seguir haciendo el bien A través de MyFacts Haga lo que haga Elon, nosotros desde luego que vamos a hacer
2: el bien a, a través de las escuchas de nuestros oyentes Y vamos a regalar juguetes a los niños Que no pueden tenerlos Superando el montón que regalamos el año pasado Pues este, otro poquito.
0: Pues saludos de Fran Arroba eh, y eso. Zuzquiza No, no Arroba y Arroba y Zuzquiza, arroba y Zuzquiza. Zuzquiza Fran, ¿eh? arroba y Zuzquiza Sí, sí, lo iba a no decir confundes pero... al personal No, no, arroba y Zuzquiza Ya no es difícil, ya es no, difícil Que tenga un claro. apellido sí, sí, no, 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 no. <risa> Fran, arroba y Zuzquiza En Twitter En cualquier red social En TikTok también Pero no vais a verme bailar En siete días nos escuchamos Si Elon quiere Claro Si Elon lo ha Sí, hombre, que sí, que sí.
1: A Elon le gusta más, en No Sí, ah, gusta, sí. gusta, ahora, gusta, menos.
0: Eh, ahora menos ¿Le va a no, 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 Ahora menos. No le vas a gustar tú
1: Mindfacts llega cada
2: semana a tus oídos A través de Spotify Apple Podcast Evox, Google Podcast O tu aplicación favorita Búscanos en redes sociales Somos Mindfacts
3: Toma, para tú Púpete.